0: Oi, seja bem-vindo ao podcast Tudo Novo de Novo. Eu sou a Verusca Carreis e o episódio de hoje é sobre estar do outro lado do mundo. É, pra quem não sabe, eu estou a mais ou menos, assim, mais ou menos não, exatamente 10 é, horas de diferença do Brasil, então mais ou menos quando vocês estão acordando... Aqui já está entardecendo. Eu estou morando aqui na Tailândia, mais ou menos. Um... Na verdade, estou morando em vários lugares assim, mas assim, o lugar que eu fiquei mais tempo foi aqui na Tailândia. Estou fora do Brasil mais ou menos dois anos. Eu até falei no outro episódio que eu estava há um ano, mas na verdade confundi tudo. Eu estou mais ou menos dois anos e. Depois eu fui visitar... No ano passado, em abril do ano passado, eu fui para o Brasil, para São Paulo. Visitei meus amigos, meus familiares. Mas fiquei um mês. Depois, logo então, eu voltei. E já, né? A gente já está em março. Então, já faz mais ou menos é, um ano que eu não vejo as pessoas que eu amo é, e que eu não vejo que eu não falo com ninguém, né? assim, tipo do Brasil, assim. Até a gente vê um ou uma outra pessoa por aí brasileiro, mas amizade, amigos, familiares, assim, é mais difícil, né? E eu sou uma pessoa muito emotiva. Quem me conhece sabe que eu sou bem sensível, bem emotiva. Quando eu saio de, eu lembro que quando eu saio, o oh, meu dedinho para cima. Ah, só pra quem tá escutando em áudio, é, eu também tô... Vou, vamos ver se vai dar certo, né? Não sei. Vou ver depois o resultado final, mas se der certo, eu tô fazendo um teste. E eu vou soltar também a versão em vídeo. Um teste. Vamos ver o que, o que, no que vai dar, né? Não custa nada tentar, né? E então, eu tava falando pra vocês, que teve o carnaval, né? Agora geralmente, assim, eu já estou me acostumando um pouco com essa coisa da das saudades, assim, sabe? De, de sentir saudades. É... Tem um lugar diferente no meu coração agora, né? Antes, no começo, foi bem difícil estar longe dos meus amigos, dos meus familiares. É... Mas eu fui colocando na minha cabeça que era uma escolha minha, né? Eu escolhi sair do Brasil junto com meu namorado. Eu escolhi estar... Com ele, é... e eu escolhi também, é... na verdade, estou vivendo exatamente o que eu queria estar vivendo, entendeu? Então, calma, você vai sentir saudade, sim, calma, quem é mais mas é... tudo tem o lado positivo e o lado negativo nessa vida, né? Então, são escolhas, né? e até no outro episódio eu comentei que eu sempre falava pra minha mãe que eu ia morar fora e tudo mais e... eu comentei... ah, que eu, eu sempre, sempre ficava zoando ela, eu falava assim pra ela, ah, eu vou morar fora, mãe mãe, tô indo um, tô indo um mês que vem morar fora e ela ficava assim desesperada ela acreditava no que eu tava falando e na verdade era, era mentira, né, porque eu não ia o próximo mês pra lugar nenhum né mas eu tentei aproveitar o máximo de tempo que eu estive com ela, de todas as formas possíveis, é, não que eu não vá voltar mais pro Brasil, mas assim, é... acho que é interessante a gente poder pensar um pouco mais em viver o presente, né? porque às vezes a gente fica na correria do dia a dia, e na nossa ambição, que eu acho que é ótima é, até certo ponto, mas a gente acaba vivendo no um futuro. Sim, eu acho que, em partes, o nosso futuro ele vai acontecer a partir do nosso presente. Então, as suas escolhas de hoje, com certeza, vai refletir no seu futuro. Mas a gente também precisa viver o presente. É o mais importante. O presente, como o próprio nome diz, é um presente. Então, não, ele não vai voltar. Então, a verusca é de... 30 anos, ela nunca mais vai ter 30 anos com a mesma energia, com a mesma vitalidade, com os mesmos pensamentos de é, amanhã, eu, vou, eu, vou, eu já posso ser uma outra pessoa amanhã, daqui um ano, daqui seis meses, então era mais nesse sentido. E, gente, eu tô toda perdida, tá? Eu fiz aqui uma anotação. Eu sempre anoto os pontos, os tópicos que eu quero falar, porque eu me perco um pouco. Então, eu devo ter alguma coisa que eu não sei. Não sei como que eu quis fazer jornalismo na minha vida. Porque <risos> eu me perco. Imagina eu dando uma notícia e do nada eu tô falando de uma coisa aleatória. Eu não, não consigo. Mas eu tenho um roteirinho aqui. E que eu tava falando que hoje em dia eu já me acostumei, né? Com essa questão de sentir saudades e tudo mais. Mas às vezes, no um dia que eu tô assim, no um dia X, <risos> eu passo na frente de uma loja Havaianas, que lojas Havaianas tem em todo lugar, todo lugar que você vai tem lojas Havaianas, pelo menos dos países que eu, que eu visitei, que eu conheci, sempre tem uma lojinha das Havaianas e uma lojinha da Melissa, que eu fiquei super surpresa, né? Que tem em todos os lugares também, Melissa é super famosa fora do Brasil, também é no Brasil, né? Mas, assim, fora do, do... Eu não sabia que era tão famoso, assim. E... É... Ah, e aí, do nada, eu tô no shopping e eu vejo a loja das Havaianas, eu tenho que me segurar, assim, pra não chorar, sabe? Porque... Já o coração começa a bater mais forte, já começa a pensar Brasil, Brasil, Brasil. Já dá uma saudade, assim, que a gente não, não, não tem explicação até antes de, antes de eu ir viajar pra, na minha última viagem pro Brasil eu tava morrendo de vontade de comer brigadeiro morrendo, mas morrendo muito eu queria de qualquer jeito e eu tava testando até hoje eu não consigo fazer um brigadeiro igual do Brasil mas eu vivo testando marcas diferentes de leite condensado de chocolate, de cacau e tudo mais e quando eu cheguei no Brasil eu não comi um brigadeiro eu comi Tipo assim, eu fui na casa da minha prima Pra gente conversar e tudo mais E eu comi só um pouquinho Porque assim, a minha saudade não era Da comida em si Né Era Era, era da lembrança Que aquela comida me dava Então O chocolate sempre me lembrava Quando eu me reunia Com a minha irmã Saco Já comecei a chorar, gente, meu Deus e Então, eu lembrava Então, era, era disso Era um, O brigadeiro tem essa lembrança pra mim, né Então, na verdade Eu não, não tava com vontade de comer Tipo, ai, desejando O um brigadeiro, na verdade eu tava com saudades E aí eu acabava Buscando a comida Entendeu? Também faço isso Toda vez que eu chego num lugar diferente Eu tento procurar, ver se tem um restaurante Brasileiro <risos> Pra tentar comer comida, pra lembrar E quando eu, é, quando eu morava no Brasil Eu nem ficava comendo muitas coisas Assim, típicas, tipo coxinha, essas coisas Porque não é tão saudável Mas é, Quando, estando fora do país Isso pra mim se torna um Um quentinho, né Aquela comida conforto, aquele Quentinho no coração, sabe e aí eu acabo meio que descontando aí nessa. na comida. É, eu nem, nem tinha noção de como a comida ela tem esse, esse poder. Inclusive quando eu fui é, a última vez, já vou chorar de novo. <risos> a última vez que eu fui pra visitar minha mãezinha. Ela fez arrozinho, feijão, comidinha bem gostosinha. Eu acho que ninguém viu, mas quando eu comi o arroz com feijão, me segurei. Eu não, não, não lembro se eu chorei ou não, mas me segurei ao máximo pra não chorar. Que parecia a comida mais. Parecia a comida mais gostosa do mundo. Vocês não têm noção. Não tem noção. Calma, não vou chorar. Vou seguir aqui o, o roteirinho. Outra coisa que eu ia falar Que me deu mais saudades esses dias Foi por causa do carnaval, né? Vendo todo mundo na internet Falando do carnaval e tudo mais E aí me trouxe lembranças Da época em que eu morava aí. Da época nossa que me faz muito tempo, né? Na verdade faz dois anos E o meu último carnaval no Brasil Foi em 2020 Em 2020 é... Eu trabalhei Num sambódromo Lá do Anhabim eu trabalhei como modelo de um camarote VIP, sim, da Brama. Era super VIP e tal. E foi ótimo, assim. O trabalho em si, não, porque era, não era tão bacana em relação... Era muito tempo trabalhando, era muito cansativo. Mas é, o privilégio que eu tive de assistir os desfiles de pertinho, de ver um famoso ou outro... De estar lá, de aprender uma coisa nova, porque eu também aprendi uma coisa nova que eu nunca tinha feito. É, que era, eu, eu, eu acabei servindo uns drinks e tudo mais. O, o Job era modelo, mas chegou lá, era pra servir drinks. <risos> mas a gente faz tudo, entendeu? A gente foi contratada, a gente vai, a gente faz um, um, um drinkzinho e tudo mais. Eu nunca tinha feito um drink na minha vida. <risos> tava lá eu fazendo, abrindo champanhe e, e fazendo gin drink de gin, nunca tinha feito na vida mas é, foi ótimo porque eu aprendi uma coisa nova e ver ter o privilégio de assistir os desfiles de pertinho foi uma sensação assim maravilhosa, sério eu nunca tinha é, tido o privilégio de assistir, sabe então foi assim, uma sensação, foi, foi maravilhoso. E aí, estando fora do Brasil, você fala, nossa, carnaval é uma bosta fora do Brasil. <risos> Porque não tem nada, assim, tipo, nada, nada. Assim, tipo, deve ter alguns lugares, assim, acho que mais na Europa, talvez, mas eu tô aqui na Tailândia, na Ásia, aqui não teve nada, assim, eu não fiquei sabendo de nada, talvez em Bangkok deve ter tido uma festa. Eles sempre fazem festas brasileiras, mas só uma festa e nada mais e, e eu senti saudades até de quando eu ia no metrô e tinha um monte de gente lá no metrô e fazendo eles faziam do metrô um carnaval né? então tipo, eu tive saudades até disso de estar lá no metrô e de, sentir, de ter raiva das pessoas que não respeitam as outras pessoas e que fazem do metrô um carnaval e que tá tudo bem aqui e que Você tá cansado, né? Você tá voltando do seu trabalho, cansadíssimo, você quer o quê? Só sentar e chegar logo em casa e descansar, ou então chegar no trabalho, porque as pessoas estavam virando noites e tudo mais. Então é... eu tive é... saudades até disso, saudades da alegria, né? Do movimento, do erguidum do, do Brasil, né? Que tá dessa vibe que só tem no Brasil, né? só tem no Brasil, gente, não tem em outro lugar pode ser o lugar mais lindo e maravilhoso mas, assim eu não fui em todos os lugares do mundo, né mas nos lugares que eu fui é, não tem essa questão das pessoas não tem igual, sério é... deixa eu ver aqui se eu tô um pouco perdida calma, só um minutinho, por favor ah, que eu tava, ah, eu anotei aqui também que o, o meu namorado, ele sempre me zoa, né? Porque qualquer coisa que acontece, eu falo, ah, no Brasil é melhor. <risos> Ou então eu falo assim, é, eu acho que foi o brasileiro que inventou isso. E muitas vezes eu descubro que é mesmo, e outras vezes não. Mas assim, muitas coisas. É, e outras coisas também interessantes, não sei se é interessante, mas assim, vou falar... Que... Algumas coisas que eu jamais imaginaria que fossem famosas fora do Brasil. E que são famosas, né? Tipo, assim... É... Depilação brasileira é famoso <risos> fora do Brasil. Eu achava que unha era famoso, mas não é, gente. As unhas fora do Brasil é mil vezes maior. É melhor, mil vezes melhor. Sério, muito bom. Pelo menos eu não tive nenhuma experiência ruim em relação a isso. O que mais... Que é bem famoso no Brasil. Deixa eu ver se não tem alguma coisa. Um, o leite condensado, o brigadeiro, não, não tem igual. Essas coisas não tem igual. Ah, várias coisas. Ah, não. Calma, gente, tô perdida. Ai, ah, desculpa. É... Não tô perdida. <risos> eu não posso falar que eu tô perdida. Tô prendendo ainda. Mas... a ah, um... É... Alisamento também, bem famoso fora do Brasil. Alisamento brasileiro. E o café, claro. Eu sabia que o café brasileiro era famoso, mas, assim, não com... Com tamanha... É, não sabia que era tão famoso, assim. Em todos os lugares que eu fui também tinha café brasileiro, que é ótimo pra mim. Eu sempre fui procurando os, o café brasileiro, porque não tem igual, na minha opinião, também. E... E, e é isso, gente. Na verdade, é um, é um episódio pequenininho. Só pra eu falar pra vocês que existem várias coisas que eu não imaginava que era famoso fora do Brasil. E eu não imaginaria que eu senti saudades de coisas assim tão pequenas como eu sinto hoje em dia, né? O meu desejo sempre foi, foi, aqui fique bem claro, né? Não, não estou reclamando. É, como eu disse no começo foi uma escolha minha, né eu quis vir para cá e também tenho certeza que outras pessoas que são imigrantes que saem do Brasil também é uma escolha delas a maioria das vezes então porque realmente é, se colocando na ponta do lápis fazia sentido para mim, né pelo meu e, e tenho certeza que talvez faça sentido para algumas outras pessoas, né porque, por exemplo, eu me sinto segura aqui, né em outros lugares também que eu fui, me sinto segura acabei de chegar agora, fui ver o pôr do sol é, voltei já estava noitinha andei de boa sozinha andei uns 15 minutos andando sozinha tipo, não, não tenho medo de andar com celular na rua claro que em todos os lugares principalmente pontos turísticos deve-se ter um cuidado, né mas assim, não tenho medo, né mas, enfim, eu só falei coisas aleatórias <risos> Mas o principal objetivo é, desse episódio era para falar que eu sinto muita saudade E apesar de ser uma escolha minha, apesar de estar vivendo um sonho Apesar de eu amar, é, estar fora, conhecer um novo Conhecer coisas novas, ver lugares lindos, conhecer comidas diferentes e tudo mais Apesar de tudo isso, eu ainda amo o meu, meu, meu país, né meu Brasil. Eu amo muito meu país e sempre vai ser o meu lugar favorito no mundo. E, e só queria dizer que se você tá aí no Brasil e se você quer sair do Brasil ou se você não tem essa, esse objetivo em mente, pra você aproveitar, porque tem muitas coisas boas no nosso país. A gente tem mania de colocar o Brasil muito para baixo, é, valorizar as coisas de fora, mas o nosso país ele é riquíssimo, riquíssimo. Vocês não têm noção. Uma coisa também, rapidinho vou falar, uma coisa que eu posso até falar mais sobre isso depois, mas o nosso país, apesar dos pesares, ele é um país bem ele é o país democrático. Eu não tinha noção disso também, sabe? Às vezes a gente tem... Acha que... Ai, não. Aqui no Brasil tudo... Ai, tudo chato. Não sei o quê. Mas... Em muitos países... Tem coisas assim... Tipo, teve um... Na Turquia, eu acho. Que eu fui... Não lembro agora se era na Turquia. Mas em alguns lugares que eu fui. Tipo... Não tinha banheiro. Tipo, era mó difícil. Era bem difícil achar banheiro feminino. No shopping, por exemplo. Tinha... Três banheiros masculinos e um banheiro feminino. Tipo, umas coisas assim, sabe? É... Assim, tem, tem, várias outros, tem vários outros exemplos, mas só pra gente... Só pra falar que o nosso país, ele é, é livre. Eu sinto que isso, que o nosso país, ele, apesar de tudo, ele é livre, né? E, e é isso. Então, se você tá aí, aproveita a arroz feijão... Aproveita o brigadeiro, aproveita as comidas. Que... Ah, uma coisa também que eu achava que comida não, não tinha na minha cabeça, né? Tipo, é... eu achava que as coisas que tinha no mercado no Brasil vai ter em todo lugar. Até tem, por exemplo, o arroz, o mesmo arroz que tem no Brasil, tem aqui. Um pouco diferente. Tudo é diferente. A batata é diferente. A maçã é diferente. Tudo é diferente. Por quê? que foram feitos em solos diferentes não sei o que sol diferente, água diferente então assim, por exemplo, tem alguns pratos que eu fiz fora do país por exemplo, o caldo verde que não fica igual porque primeiro eu não tenho a linguiça calabresa eu improviso uma linguiça qualquer mas a batata não fica o mesmo gosto tipo, você vai fazer um purê, é diferente tudo é diferente, gente tudo é diferente <risos> então, é uma adaptação e, e é isso, eu tô morrendo de saudade de todo mundo de meus amigos é isso gente vou parar, senão vou começar a chorar e eu tô gravando o vídeo, então vai ficar um pouco feio chorando aqui então é isso gente Então espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio e não esquece de se inscrever aqui no, no, no vídeos, no, no canal se você tá vendo pelo youtube ou se você tá vendo aqui no, no Spotify ou outra plataforma, não esquece de, de, de seguir né, o meu podcast, de apoiar, enfim. Se você gosta de me ver falando coisas aleatórias e tudo bom. <risos> é isso, gente. Beijo.